0: Goed om weer onder jullie als familie bij elkaar te zijn. En dat ik weer het woord mag brengen. Nee? Je microfoon is te ver op je mond vandaan. Nee. Ja? Nee. Ja. Ja? Oké. Okay. Nou, goed. Prima. In uh, de verschillende gemeentes uh, in ons land waar ik uh, dan ben... merk ik dat iedereen met datzelfde thema bezig is van familie. Uh, en ik denk dat dat een, uh, een ontdekking is die we in corona hebben gedaan. Dat we toen het moeilijk werd, we zeiden van... Maar wat hebben we nou aan elkaar? Hebben we wel daarin geïnvesteerd? En ik ik merk het bij jullie, ik merk het in alle andere verschillende gemeentes. De kerk is in eerste instantie een groep mensen, is een familie. En elke gemeente is bezig om dat eigenlijk opnieuw te ontdekken. En te zeggen van, maar dit is eigenlijk heel makkelijk. Je moet gewoon bij elkaar komen. Maar goed, dan kan het soms ook wel moeilijk zijn, maar is het is goed om, uh, om dat zo uh, te merken, ook uh, bij jullie. En uh, op uh, kerstmorgen dan, uh, ben ik er ook weer bij, want dan uh, ben ik bij jullie gelukkig. Ja, <laughs> ja Trix, dan ben ik er ook. Jij ook? Vorige week uh, had Wilma het over de draad oppakken, naar aanleiding van uh, Jeremia. De ballingen, die waren weggevoerd uit Jeruzalem. Die moesten in een ander land de draad oppakken. Want het zou nog wel even duren. God zou vernieuwing brengen, maar niet direct. Dus het is nog even wachten. Verwachten. En waarom nou? Je denkt van... Is het dan nog niet lang genoeg geweest? Blijkbaar niet. Vandaag richten we de aandacht op wat er dan in Jeruzalem gebeurde en nog ging gebeuren. En dan wordt het duidelijk zo van nee, het duurt nog even, want er moet nog het een en ander gebeuren. En in Jeruzalem zien we dat het van kwaad erger wordt. En daar zit iets heel moeilijks in, wat wij allemaal, ikzelf ook, moeilijk te verteren vind. Want wat Jeremia zegt is, in dat moeilijk zijn, daar zit God achter. Hij is degene wat hij zegt, die die uitdrukt, die afbreekt, die vernietigt. En dan denk je van, ho, 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 dat kan toch niet zomaar? Laten we eerst even kijken naar de, de situatie waar we het... ...over hebben. Uh, Vanaf 609 voor Christus uh, werd Jeruzalem bedreigd door een nieuwe, veel sterkere vijand. Dat waren de de Babyloniërs. En Jeremia in die periode die zegt, mensen, 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 vertrouw op God. Stel je vertrouwen op God en ga niet door met die slimme politieke spelletjes. Maar dan... Leiders luisteren niet naar Jeremia en worden overgeleverd aan de machtspolitiek van die tijd. En dat betekent dat de Babyloniërs die komen naar Jeruzalem toe, nemen de stad in, de koning die wordt afgezet, er wordt een andere koning op de, voor op de troon gezet en een eerste deel van De leiders wordt weggevoerd naar Babel. En dan denken de mensen in Jeruzalem van, nou oké, wij zijn er nog, het ergste is geweest. En die beginnen alweer langzaam te hopen, nou misschien dat die anderen uit Babel dan weer terugkomen. En die spullen die ze uit de tempel hadden meegenomen, die nemen ze ook weer mee. En die kunnen we erbij zetten en is alles weer compleet. En dan zegt Jeremia, nee, God is nog niet klaar met jullie. Er moet nog meer worden afgebroken. En dan, tien jaar later, gebeurt het meest erge wat ze zich ooit konden bedenken. Erger kon niet. Ik weet niet of jullie bang zijn, zijn van, als dit gebeurt, dan stort mijn hele wereld in. Nou, dat gebeurde er in Jeruzalem. En wat er gebeurde is, de tempel. Werd verwoest. Erger konden de mensen zich niet inbeelden. De tempel werd verwoest, de koning werd weer afgevoerd, en sindsdien is er geen nieuwe koning meer geweest. Weg naar Babel. Het is gewoon over en uit afgelopen. En God die zit hierachter. Met andere woorden, God is aan het afbreken. En dan denk je van, maar dat is toch niet het beeld wat wij van God hebben? En wat zegt Jeremia nu? Luister naar de woorden uit hoofdstuk 31. Dan kunnen ze ook meelezen. En in deze situatie, als eigenlijk het allerergste is gebeurd wat ze vreesden, dan zegt Jeremia deze woorden. Namens de Heer. De Heer die zegt... Er komt een tijd dat ik mijn volk weer groot en vruchtbaar zal maken. En dan zal ik in Israël en Juda weer mensen en dieren laten leven. Ik heb niet geaarzeld om mijn volk te straffen. Ik heb hem weggehaald uit hun land. Ik heb alles afgebroken. Ik heb hem vernietigd, ik heb hem kapot gemaakt. Ik heb rampen op hen afgestuurd. Maar nu zal ik ook niet aarzelen om hen te redden. Ik zal hen terug laten gaan naar hun land en alles weer opbouwen. En in die tijd zal niemand meer zeggen... de ouders hebben zure druiven gegeten en de kinderen krijgen daarvan slechte tanden. Want nooit zal iemand gestraft worden voor de slechtheid van zijn ouders... Nee, als iemand gestraft wordt, is het vanwege zijn eigen slechtheid. En Jeremia gaat verder. Er komt een tijd, zegt God, dat ik een nieuwe afspraak maak met de inwoners van Israël en Juda. Dan zal een andere, dat zal een andere afspraak zijn dan die ik gemaakt heb met hun voorouders toen ik ze uit Egypte leidde. Zij waren mijn dienaren en ze moesten zich aan die afspraak houden, maar dat deden ze niet. En dit zal mijn nieuwe afspraak met de Israëlieten zijn. Ik zal ervoor zorgen dat ze mijn regels kennen. Ik zal ze in hun hart schrijven, zodat ze die nooit vergeten. En dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ze hoeven dan niet meer tegen elkaar te zeggen, zorg dat je je God de Heer kent. Want in die tijd zal iedereen mij kennen, van groot tot klein. En dan vergeef ik hun fouten. En vergeet ik hun zonde. Jeremia zegt, als alles in elkaar stort, dan zegt hij, er komt een tijd, er komt een tijd dat God alles anders maakt. Er komt een tijd dat het afbreken voorbij is. Er komt een tijd dat er weer gebouwd wordt. Er komt een tijd dat de bodem van de ellende bereikt is. En het weer opwaarts gaat. Er komt een tijd dat God zegt. En nu is er genoeg ellende geweest. Dat zijn woorden van Jeremia namens God. Die die spreekt als alles uit elkaar valt. Als je het boek Jeremia leest, die eerste 25 hoofdstukken. Ik zou haast zeggen, sla ze over, want je wordt er gewoon depressief van. Zoveel ellende. Zeg van, nog meer, dit en dat. En dan, als het allerergste gebeurd is, dan slaat God een andere toon aan. Dan zegt God niet wat je zou verwachten. Ja, nou, zie je wel. Dat heb je gewoon aan jezelf te danken. Ik heb je ervoor gewaarschuwd. Jullie hebben niet geluisterd. Nou, Wie niet wil luisteren, moet het dan maar voelen. Eigen schuld. Wat zou je verwachten? En dat God zegt zo. Ik heb het jullie gezegd, zie je, ik heb gelijk. Maar dan slaat God een hele andere toon aan. Dan opeens laat hij zien wat hij voor ogen had. Wat hij voor ogen had met dat afbreken. Want nu is er ruimte voor iets nieuws. En nu zegt hij, ik ga weer bouwen. God is een God die afbreekt en opbouwt. Afbreken vindt niemand leuk. Maar het is wel hoe God werkt. En als God afbreekt trekt God zijn handen terug. God trekt zijn handen terug en laat bepaalde dingen gebeuren. En zo functioneert het ook in Gods schepping, in de natuur. En we weten het allemaal, iemand die jarenlang heel ongezond leeft, moet er niet verbaasd zijn als misschien, het duurt wel even, maar dat op een gegeven moment allerlei gezondheidsklachten ontstaan. Want door die ongezonde levensstijl wordt er iets afgebroken in het menselijk lichaam. Dat gaat dan niet meer goed functioneren. Maar zo ligt het ook in relaties. Als er iemand is die altijd en overal kritiek op heeft. En we zeggen, ja maar dit is niet goed en dat was niet goed. En als die persoon dan zegt... Weet je, er is niemand die naar me luistert. Ik heb eigenlijk helemaal niet veel vrienden. Is dat een wonder? Nee. Want door die negativiteit is er heel veel afgebroken. En soms moet er heel veel afgebroken worden voordat iemand tot inkeer komt. Iemand die heel bewust bepaalde regels van God negeert. Ze kan dan ook op een gegeven moment niet meer verbaasd zijn dat andere gebeden dan niet verhoord worden. Omdat de crisis en de moeilijke tijden soms nodig zijn om tot vernieuwing te komen. Voor God is het afbreken nooit het doel. Maar soms is het nodig voor het nieuwe dat eerst dingen die niet goed zitten afgebroken worden. En afbreken in het heilsplan van God, in Gods economie, betekent ruimte maken. Ruimte maken zodat het nieuwe kan ontstaan. En het is God om dit nieuwe te doen. Voor Judah betekende het dat na een aantal jaren het land weer bevolkt zou worden. Dat ze weer zouden terugkeren en dat het land weer tot bloei zou komen. Maar God zegt nog meer over het nieuwe wat hij doet. Het nieuwe dat komt als dat wat niet goed zit, eerst is afgebroken. En er zijn drie dingen. Drie dingen waar we, waar we kort bij stil willen staan van... Wat dat nieuwe dan is. Het afbreken. Ja, wat plaatjes vergeten. Dus het is het afbreken. En dat kennen we. Maar dan kan er ook in, in stedenbouw kunnen er nieuwe dingen ontstaan. Die nog veel mooier zijn dan, dan het oude. Wat is dan het nieuwe dat God schept? Het eerste wat we lezen is dat God zegt... ...de ouders, of dat zal niet meer zo zijn... ...en dat was een spreekwoord in die tijd... ...de ouders hebben zure druiven gegeten... ...en de kinderen krijgen daardoor slechte tanden. Het idee erachter is... ...kinderen zijn de dupe van dat wat hun ouders verkeerd hebben gedaan... En dat is zo'n waarheid die we allemaal kennen uit de psychologie. Wij zijn het product van onze opvoeding. En soms denk je als tiener dat je daar los van kan komen. je zegt van ik ga mijn eigen gang. En op een gegeven moment kom je erachter. Maar ik word ook gestuurd door dat wat ik van mijn ouders heb meegekregen. En dat is voor sommigen een... Een fatale wet van oorzaak en gevolg. Hoeveel mensen voelen zich niet slachtoffer van de opvoeding die hun ouders hebben gegeven? Of slachtoffer van traumatische gebeurtenissen? Hoeveel is er in levens van mensen niet afgebroken? Je wil wel anders, maar je zegt van ja... Ja... Ik ben het product van mijn opvoeding. En wat God zegt, is dat deze wet van oorzaak en gevolg, die doorbreekt God. Het hoeft zo niet te zijn. God brengt vernieuwing. God doorbreekt die keten. En stelt ons in staat om daadwerkelijk andere wegen in te slaan. Om daadwerkelijk het anders te doen dan dat wat we onze ouders hebben zien doen. Die wetmatigheid doorbreekt God. Soms is het soms net als je door dat wat je allemaal in het verleden hebt meegemaakt... dat er een soort elastiekje achter je zit. En dan op een gegeven moment denk je dat je vrij bent... en op een gegeven moment trekt dat elastiekje terug. En dat heeft te maken met alles wat je in het verleden hebt meegemaakt. Of misschien wel dingen die je hebt gedaan, gedaan hebt en waar je steeds weer aan herinnerd wordt. En vernieuwing betekent dat God dat elastiek doorknipt zodat er ruimte komt, zodat er vrijheid komt. God zegt ook, ik zal ervoor zorgen dat ze mijn regels kennen. En ik zal die regels in hun hart schrijven, zodat ze die nooit vergeten. Ons probleem is niet dat we niet weten wat goed is. Dat weten we allemaal. Ons probleem is dat we niet in elke situatie altijd dat goede doen. Soms zijn we gekwetst, soms zijn we teleurgesteld. En dan lukt het ons niet om naar die persoon goed te doen. Soms willen we het niet, omdat we boos zijn. En dan zeggen we, ja ik ga nou een beetje vrolijk doen. Nee, dat doe ik niet. En soms zijn er allerlei barrières in onszelf, in ons eigen hart, waardoor we misschien nukkig reageren, waardoor we niet zo spontaan zijn, of waar we iemand afblaffen, of... en we weten dat dit niet goed. Maar er leeft iets in ons hart, waardoor wat we weten wat goed is, dat we het niet doen. En soms zeggen we, ja sorry hoor, ik ben met verkeerde been uit bed gestapt. Waar dat nou op slaat, weet ik ook niet. Maar dat zegt iets van, ja, uh, sorry, ik ik wil het zo niet, maar uh, ik ben nu een beetje sikke voor vanmorgen. Maar wat God zegt, is dat hij de leefregels in ons hart legt, zodat het vanzelf komt. Het is niet iets waar we aan moeten denken, nee, het komt vanzelf. Gods vernieuwing betekent dat het goede, waarvan we weten, ja dat is goed, wat vaak kennis is die we hebben, dat die in ons hart ligt. En dat het als onze eigen natuur vanzelf opkomt, dat we er niet over hoeven na te denken. En dat die, die innerlijke blokkades of dat innerlijk verzet van ik wil niet, ik heb er geen zin in, dat dat Weg is. Dat is de vernieuwing. Die God geeft. En aan het einde. Het is maar één regeltje. Wat er dan staat. En dan in die tijd. Vergeeft God de zonde. En staat er ook nog. En denkt nooit meer aan wat ze fout hebben gedaan. Als dat tegen je gezegd wordt dat is zo'n geschenk van genade. We kennen allemaal de woorden... en misschien zijn die wel eens tegen jezelf gezegd... of heb je die zelf wel eens gebruikt... en zeggen van, vergeven kan ik je... maar vergeten kan ik niet. Dat is zo'n klap in het gezicht. Omdat je dan weet, iedere keer gaat die persoon weer denken... En zeg wel, ik heb je vergeven. Maar het zit er nog steeds. Maar als wat God zegt, ik vergeef je. En het is er ook niet meer. Ik denk er niet meer aan. Het is gewist. En dan krijg je echt een nieuwe kans. Dan voel je je ook vrij. Niet alleen dat het vergeven is, maar het is weg. Die barrière is weg en soms ook bij jezelf. Dat je denkt van, oh, weet die ander het nog? En soms gaat dat echt jaren terug. Ja, en dan hoor ik soms mensen praten en dan denk ik van, nou, dat is misschien vorig jaar gebeurd. En dan gaat het over twintig jaar geleden. Het zit er dus nog steeds en het is van invloed op relaties. Als God vernieuwing brengt. Is het ook weg? Is het helemaal weg? Toen ik hiermee bezig was, viel me nog één ding op. En dat, dat raakte me eigenlijk het meeste. Is dat als Israël naar de val van, je, van de tempel en de val van Jeruzalem. En alles ligt in duigen. En ze hebben het aan hun eigen ...ongehoorzaamheid te danken. Dat God dan komt met deze belofte van vernieuwing... ...zonder dat er ook maar enige aanleiding toe is. God zegt niet... ...oké... ...nou, dat hebben jullie... ...zelf veroorzaakt... ...zien jullie het nu in? Ik wil vernieuwing brengen, maar... Dan moeten jullie eerst wel even laten zien dat jullie dat ook daadwerkelijk willen. God stelt helemaal geen voorwaarden. God zegt niet: ga er eerst nog eens wel even goed over nadenken. En als je zegt van nou, ik wil mijn leven verbeteren, kom dan maar terug en dan gaan we er wel over praten. God komt met een belofte. Als het volk aan de bodem zit door eigen schuld zegt God, ik ga nu opbouwen. We gaan nu aan iets nieuws beginnen. Ja, nou, maar hoe weet u dat ze het nou deze keer wel gaan doen? Je moet toch wel even iets in handen hebben... of een bepaalde garantie krijgen? Nee, dat is genade. God, die stelt geen voorwaarden. Hij geeft die belofte, hij zegt van... Nu is er genoeg geweest aan ellende. En nu ga ik iets nieuws beginnen. God zegt niet, nu moeten jullie iets nieuws gaan doen. Nee, God zegt, ik ga iets nieuws doen. En terwijl het nog helemaal donker is. Terwijl er nog geen één hoopvol teken is. Een, een zichtbaar vonkje van vernieuwing. Nog niks opwaarts zegt God, en nu gaat het anders. Want ik breng een keer, ik ga verandering brengen. En echt, als God die woorden spreekt, dat is echt een volslagen verrassing. En dat brengt de vraag aan ons allemaal, aan jou en aan mij. Verwacht jij Gods vernieuwing? Niet verwacht jij dat jij dingen gaat anders doen. Maar verwacht je Gods vernieuwing. En misschien zit je wel in een periode dat er nog van alles wordt afgebroken. Misschien ben je ten einde raad. Maar verwacht je dat God vernieuwing gaat brengen. Want als je... ...verwacht dat God vernieuwing gaat brengen, dan schrijf je jezelf niet af. Dan zeg je niet van, nou ik ben niet helemaal zo en het kan niet anders... ...en dat moeten mensen maar accepteren dat ik zo ben. En ik heb het geprobeerd en het lukt niet. En je hoeft ook niet te verwachten dat jij het gaat doen. Je moet verwachten dat God die vernieuwing gaat brengen. En soms is het heel moeilijk om die verwachting van God te hebben voor jezelf. Maar het is nog moeilijker om die verwachting te hebben voor je mede-familieleden. Want die mede-familieleden in het gezin, in de familie en in de gemeente, die ken je door en door. En je weet gewoon, oh daar gaan ze weer. Oh ja, ik weet het al wat er gaat komen als ik dit zeg, ja hoor, en... Maar verwacht je dat God in het leven van die andere persoon, die je bijvoorbeeld al kan voorspellen wat hij gaat doen, verwacht je dat God vernieuwing gaat brengen. En als je dat verwacht, schrijf je ook die andere persoon niet af. En ga je ook niet zeggen, ach joh, daar is niks mee te beginnen. Deug niet, vergeet het maar. Haal zo vaak geprobeerd. Als je verwacht dat God vernieuwing gaat brengen in het leven van die ander. Hou je op met kritiek te leveren op die ander. Want die kritiek maakt die ander alleen nog maar verder kapot. Maar als je zegt, nee ik verwacht dat God iets gaat doen. Dan spreek je hoop uit voor die ander en naar die ander toe. Wat God doet. God brengt vernieuwing. Als we het in deze tijd van Advent hebben over verwachten, moet ik het zo zeggen: Het het is een beetje cryptisch: stel je verwachting op God. En verwacht het niet van mensen. Stel je verwachting op God. ...en verwacht het niet door mensen. Want als je het van God verwacht... ...krijg je hoop voor al die mensen. Niet dat ze het zelf gaan doen. Maar dat God het nieuwe brengt in hun leven. En dat nieuwe is onverwachts. Als je het niet verwachtte... ...Israël toen het helemaal aan de grond zat... ...en ze dachten het is over en uit eens was daar die belofte van vernieuwing. En God ging aan het werk. En het is die verwachting dat God die wonderen kan doen en gaat doen. In ons eigen leven, in het leven van de anderen, in het leven van de gemeente en in Gods eigen schepping. Verwachten we God... En stellen we ons verwachting op God en niet op mensen. Want dan zijn we hoopvol voor wat God gaat doen in ons en in de levens van andere mensen. Amen. Hemelse Vader, wat zijn we verwonderd over het geschenk van uw genade. Waar we het niet verwachten dat u vernieuwing brengt. Waar we verwachten dat alles vast ligt. Dat u het openbreekt. Vader, mag dat een een hoop zijn voor ons eigen leven. Als we misschien onszelf al in een hokje hebben geplaatst. Onszelf misschien hebben afgeschreven. of anderen hebben afgeschreven. of onze gemeente hebben afgeschreven. Afgespre- of de wereld hebben afgeschreven. Zeg van: het wordt toch niks meer. Maar als wij u verwachten. krijgen we hoop voor onszelf. hoop voor de andere mensen met wie wij leven. hoop voor de gemeente. En hoop voor uw schepping en de wereld. Mag die verwachting in ons groeien. En mogen we het van u verwachten. Schenk ons dat geloof. En als gemeente willen we ook bidden... in het bijzonder voor Jaap Dijkstra. En ook in deze situatie... verwachten we dat u vernieuwing brengt, verwachten we dat u u ontfermt over Ria, die het juist in deze tijd zo zwaar heeft. Heer, mogen we het van u verwachten, in Jezus' naam. Amen.